0: Hola la familia, arrancamos la semana con las impactantes revelaciones de la primera encuesta en esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Por lo menos a mí me han sorprendido un montón. No sé si algunos ya se lo esperaban o tal vez otros no. La cuestión es que la estrategia que está aplicando Pedro Castillo aparentemente está dando buenos resultados. Últimamente he escuchado mucho de dichas alianzas con Hernando de Soto, con López Aliaga, hasta con Verónica. Mendoza. Hoy te voy a aclarar todo eso, pero también te voy a contar de algunas maneras, algunas polémicas que ha ido causando este candidato, ¿no? Que aparentemente le ha hecho ganar mucha popularidad. Así que acompáñame una vez que te vas a enterar de todo lo que ha venido pasando con este candidato y su estrategia política. Pero antes, quiero agradecer mucho a mis queridos miembros y patrón del canal y a todas las personas que dan like, comentan y comparten. Gracias a ustedes este proyecto continúa. Si quieres unirte a esta hermosa comunidad, pulsa en unirte o vete por Patreon. Y también comentarles que a partir de hoy voy a subir todos los días videos a las 7 de la mañana. Así que puntuales, sé eh, que cada mañana tenemos que levantarnos con un buen video. Miren nada más qué datos reveladores hemos tenido en estos últimos días. Y es que ya se reveló la encuesta de Ipsos que se ha publicado en Cuarto Poder. Que nos revelaría entonces que Pedro Castillo estaría liderando la encuesta. Ay, ay con preferencias de 42%, en Kiko Fujimori estaría con 31%, bueno, en realidad 10 puntos porcentuales, como más o menos por ahí, es bastante diferencia. Por otra parte, no solamente se han revelado estos datos, ya te digo yo que esta encuesta ha sido muy específica, ¿qué quiero decir con esto? que también tenemos en cuenta a las personas que han decidido votar en blanco o en viciado. Hay que tener en cuenta este porcentaje y te digo por qué. ¿Recuerdas que el 17 de abril se realizó una marcha contra el fraude? Pues muchas personas están apoyando esa noción de votar en blanco o en viciado. Este porcentaje que es de 16 estaría representado a todas las personas, y por otro lado, los indecisos que tenemos el 11% de personas que aún no sabe por quién votar. Creo que esto es algo importante que mencionar, porque el 11% podría, bueno, marcar casi un empate entre Keiko y Castillo. Ahora lo digo porque en realidad estas cifras que benefician a Pedro Castillo eh, sí representan una gran amenaza, ¿no? Porque recordemos que este. Este candidato tiene una ideología que ha marcado oscuramente a nuestro país, que ha desencadenado pérdidas económicas, pero también pérdidas humanas. Recuerden que el marxismo... Está conformado de ideas que nunca han funcionado en todo lugar y en todo momento. Pero también quiero mencionarte algo. Como te mencioné anteriormente, esta encuesta ha demostrado ¿no? que hay un sector en específico en el que este candidato tiene más apoyo. Esto lo digo porque en zonas, en regiones, en zonas más alejadas, en Iba provincia, se ha visto que tiene más apoyo que Fujimori. Por otra parte, te comento. Entre todas las personas que están votando, el 67%, como tú te puedes estar fijando ahora mismo, ya tiene decidido su voto, más de la mitad, mientras que el 29% señala que aún no está Totalmente informado. Creo que en ese 29% las personas que consideran que son conscientes de la ideología que postula, las ideas que propone este candidato, podríamos actuar, ¿no? Porque para los que están perdiendo las esperanzas en este momento, les digo, gente, todavía hay un margen de tiempo, todavía se puede hacer algo y por ahí podríamos encontrar a un hueco. Por otra parte, el 4% no precisa, es decir, está más confuso, ¿no? más perdido. Así que también podemos ir compartiendo diferente contenido para que se vayan enterando de lo que verdaderamente propone Pedro Castillo. Y por otro lado, la estrategia política de Pedro Castillo ya se está notando un poco. ¿no? Parece que ya vemos con quienes quiere formar alianzas. Esto lo digo porque Pedro Castillo llegó a Lima el día de ayer, el día domingo 18 de abril. ¿Por qué? Porque va a establecer reuniones con candidatos. Él anteriormente dijo que ya habló con López Aliaga, con Hernando Soto, con Verónica. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que algunos candidatos han respondido ante esas insinuaciones. Habían indicado que eso es falso totalmente. Bueno, acompáñame porque, por lo que tengo entendido, el líder de Perú Libre ya tendría asegurada una reunión con Verónica Mendoza la lideresa del partido Juntos por el Perú, que terminó más o menos en quinto lugar y no pasó a segunda vuelta. Continuando, anteriormente Aliaga ya dijo, ya declaró que nunca va a apoyar a candidatos como este, sobre todo por el aspecto económico, pero por otra parte había quedado pendiente las declaraciones de Hernando de Soto. Esto lo digo porque anteriormente hemos escuchado no que Jorge Paredes Terry, un integrante de su Partido político Avanza País habría indicado que Hernando de Soto estaría dispuesto a establecer alianzas con cualquiera de los candidatos, ya sea Keiko Fujimori o Capero Castillo, que le otorgase el título de presidente y Consejo de Ministros y que también le otorgase cinco ministerios. ¿Qué ocurrió? Bueno, Hernando de Soto salió públicamente a desmentir lo anteriormente dicho y de hecho el candidato calificó de absolutamente falso esto, como tú lo puedes ver en esta noticia. Lo ha negado totalmente y en realidad él ha declarado también que no apoyaría a Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo y Hernando de Soto tienen ideologías muy distintas, diría yo opuestas porque Castillo defiende una ideología marxista-leninista. Simboliza un partido, ¿no es cierto? Eh, es el partido que hoy día aparentemente tiene la mayor cantidad de votos. Pero también es el partido que en uno de sus escritos dice que se va a controlar el comercio exterior, se van a prohibir las grandes compañías y se van a revisar todos los tratados de libre comercio. Apliquemos eso a la manufactura de un lápiz. Digamos un lápiz que tiene madera peruana. ¿Vas a tener madera peruana para un lápiz? No. Se necesita que ese lápiz se esté secado, para lo cual se necesitan importar secadoras especiales, sobre todo de Alemania. Tienen que ser la madera cortada en dos para que se haga un sándwich dentro del cual entra la grafita. Esos generalmente son buenas máquinas italianas. La grafita no va a venir del Perú, va a venir de Sri Lanka, ex-Seylán en Asia, 17 países. Entonces una pregunta para el partido de lápices del lápiz es el siguiente, si les gustan tanto los lápiz, ¿qué hacen cerrando el comercio exterior si van a necesitar 17 países? Yo quiero saber la respuesta a esto. Por otra parte, también se ha escuchado acerca de las posibles alianzas con César Acuña, posiblemente Pedro Castillo y César Acuña entablezcan conversaciones, eso se va a ver en los siguientes días. Pero por otra parte, mencionarles que yo no sé si es que podría calificar como una estrategia política este tipo de eventos, como ustedes pueden evidenciar en la siguiente nota, Pedro Castillo en un reportaje habría llorado y no habría hecho promesa a su hija, él dijo, voy a luchar por los niños. Como ustedes pueden evidenciar en imagen, tenemos a Candidato de Perú Libre y a su hija, ¿no? En ese momento, en realidad, las cámaras capturaron un estado emocional de su hija y también de él. Voy a luchar por los niños, hija, sí. Yo no vine, yo yo no sé si es que podríamos calificar este actuar con intereses individuales, políticos, o por otro lado también podríamos simplemente evidenciar bueno un vínculo cercano, una emocionalidad entre padre e hija. Bueno, eso lo dejo a ustedes. Quisiera saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios. Recuerden que los políticos cuando están en esta situación, están desesperados, pueden hacer lo que Menos consideren. Anteriormente ya hemos visto diferentes campañas políticas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que se les ocurra a nuestros queridos políticos del ojo que tenemos en estas elecciones? Bueno familia, luego de todo lo anteriormente visto solo les pido una cosa. Por favor, no se crean los resultados fielmente, por lo menos, de estas encuestas. Eh, recuerden que, digamos, esta victoria ¿no? de Pedro Castillo en esta batalla solo es momentánea y diría yo que un poco sesgada. Muy aparte de la credibilidad de las encuestas en las que tal vez se pueden involucrar ciertos intereses, podríamos decir que hay factores que podrían haber influenciado en los votos de las personas que tal vez esta encuesta no ha tenido en cuenta. Esto lo digo por las últimas declaraciones del literato peruano Mario Vargas Llosa, ya que este confesó públicamente que va a apoyar a Keiko Fujimori en estas elecciones. Créanme que este personaje puede haber movido muchos votos. Esto lo veremos seguro en las próximas encuestas además decirle que me parece un poco apresurado no sacar ya resultados recuerden que aún faltan semanas para la segunda vuelta aún se pueden hacer muchas cosas y aún estas cifras dadas por las encuestas no aseguran en realidad una victoria de pedro castillo por otra parte ya hemos visto más o menos por dónde va su estrategia más o menos qué alianzas quiere hacer si es que consideramos los datos brindados por las encuestas tendríamos un 27% de personas indecisas o que bien están en contra de ambos candidatos que quieren votar blanco o nulo este porcentaje en realidad representa un gran potencial un grupo de personas que aún no tiene definido su voto. Y creo que es importante intentar concientizar a estas personas. Ahora, quiero aclarar que yo no tengo nada contra el candidato Pedro Castillo. De hecho, puede que tenga buenas intenciones. Por lo que he visto, es un hombre trabajador. Un hombre que puede que quiera ayudar a los niños, a las familias pobres, a las a, las mujeres, a los obreros y demás. Sin embargo, recuerden que el cementerio está lleno de buenas intenciones. Esto lo digo porque las ideas que propone la ideología marxista en realidad es un peligro para nuestro país. Esto porque no solamente esta sería la primera vez en la que se intenta poner en práctica, porque ya ha ocurrido antes, ya ocurrió en Venezuela, ya ocurrió en Cuba y los resultados siempre han sido los mismos han fracasado porque creen que se cayó el muro de Berlín espero que esta respuesta ojalá algún día la pueda dar Pedro Castillo espero que te haya encantado el vídeo que me dejes tu like tu comentario y tu compartida y si no te gustó también disquítate aquí abajo nos vemos en la próxima soy Francesca y prometo hacer ha pasado el tiempo miren hoy el amor hoy, hoy se cumple 83 años de la muerte de Vallejo y yo diría que Vallejo no ha muerto. Vallejo está vivo. Y yo creo que está vivo porque la universidad se llama César Vallejo.